0: Привет! Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок.
1: Здесь мы рассказываем о том, как найти принятие и не потерять себя в этом тревожном мире. Создатели и ведущие подкаста Лена Соколова, психолог, и Катя Тюпова, преподаватель подыхательной йоги.
0: Всем привет! Друзья, сегодня мы решили поговорить о комплексах и о своих в том числе, рассказать, как с ними жить как с ними бороться, что с ними делать и вообще откуда они появляются. Мы вчера с Катей гуляли вместе и вспоминали какие-то комплексы, которые у нас появились в разном возрасте, нашутились, насмеялись и поняли, что так, надо приберечь это до сегодняшнего выпуска. На самом деле мы поняли, что действительно то, что нас беспокоило тогда это в основном школьный период, сейчас нас меньше беспокоит. Мы объясним почему. Но есть и то, с чем очень сложно справиться вплоть до такого взрослого возраста.
1: Давай начнем просто с историй. Да? Ой, да, они такие забавные на самом деле. Я очень хочу поделиться. Мы вчера насмеялись с них. Сполна. Да, знаешь, это такой
0: смех сквозь слезы, потому что в детстве это реально очень сильно беспокоило. И для меня это была своего рода травма. И расскажу сразу историю про грудь, чтобы вы понимали.
1: Это очень смешно, я готова. Я Я думаю, что я бы не справилась в
0: какой-то момент с этим комплексом, если бы моя грудь не выросла в определенный период времени. Даже
1: немного завидуете.
0: Да, даже не знаю, как бы я сейчас себя чувствовала. Поэтому это будет так, как комплекс, который разрешился сам собой. Природа постаралась. Да, природа постаралась. В общем, в девятом классе, когда у всех девочек уже начали появляться какие-то признаки там, женственности бедра грудь и так далее я ходила как палка и само собой я получала комментарии от одноклассников и начинала очень сильно комплексовать ну что я получала? Доска, два соска стандартный, кричалка, палка, чтобы говно мешать, ну и тому подобное. Извините меня за такие выражения. И, конечно же, меня это сильно беспокоило, и я уже хотела носить хотя бы бюстгальтер, потому что были девочки, которые уже носили бюстгальтер, даже не на большую грудь. Когда я пришла и сказала родителям, что я хочу вообще-то бюстгальтер, у меня тут грудь, мне тоже сказали нелестно, ой, что, на твои два прыщика? Я думаю, многие с этим сталкивались. Ужас. Да, и мне было очень стыдно, неловко. И я начала очень сильно сутулиться, чтобы создавалось впечатление, что у меня грудь есть, но где-то там ну, просто ты да. такая сутовая да, да, да. Кстати, я замечала, что девчонки многие начинали сутулиться, даже те, у кого, наоборот, очень резко начала расти грудь. Они еще не осознали своей женственности. Ну, это
1: стеснение такое идет, в принципе.
0: Да, а у них уже появилась грудь, на нее тоже обращали внимание. И это тоже было комплексом. То есть, здесь, в подростковом возрасте, у нас практически нет вариантов. Мы не можем без без комплекса. К этому нужно быть готовым и именно подготавливать ребенка и не обесценивать его чувства, когда он переживает из-за выросшей груди или, наоборот, из-за ее отсутствия. В общем, как вы понимаете, безгалтер мне так и не купили. И у меня созрел план. Я нашла какой-то старый безгалтер мамы который, конечно же, был у меня большой на несколько размеров, но потому что я, действительно у меня ничего не было абсолютно. И э, я его э, украла какой-то, видимо, какой-то день, поздней ночью провела какую-то там миссию. И э, напихала ваты, э, ну, наверное, целый вот этот вот... Э, рулон. Рулон, да. Раньше вата была в таких блоках. одну половину в одну грудь, скажем так. Другую половину в другую. Ну и, соответственно, я, довольная собой, проделанной работой, работой. решила как-то быстренько перед школой надеть, а у меня всегда были дома родители, и мне практически невозможно было как-то это сделать свободно, и поэтому я как-то там пряталась в туалете или в ванной, надевала этот бюстгальтер и шла в школу. Но смысл в том, что бюстгальтер действительно был большой, а во-вторых, он мне еще и по объему не подходил. И сзади, когда я пыталась его застегнуть, то само собой <laughs> у меня ничего не получалось, потому что я его застегивала, а он висел. Я его просто завязала на узел. Я так несколько дней ходила в школу. Вот у меня появилась грудь, у меня появилось внимание. Я чувствовала себя прекрасно. Мне было плевать, что под кофтой видно, что музел какой-то завязанный. Меня это не беспокоило, Меня только беспокоило наличие груди. Но через два дня меня рассекретили. Нашли бюстгальтер с ватой где-то в полке. В общем, бюстгальтер этот обнаружили. Я получила по первое число. И, соответственно, на следующий день пришла в школу опять без груди.
1: Вы понимаете,
0: насколько у меня комплекс вырос? Да, знаете, ожидание реальности. <свят> да, да, да. И, соответственно, я потом ходила еще долго грустная. Но слава богу, это, по-моему, был апрель-май. То есть конец уже восьмого вроде как класса. И я пришла спустя лето с настоящей грудью. Вау. И мой комплекс разрешился. И я такая счастливая и довольная собой пришла в школу. Не знаю, как бы было, если бы у меня действительно грудь как-то не так росла, да, или она была бы маленькой, потому что на тот момент... Сейчас я к этому спокойно отношусь, и я очень завидую девушкам с первым размером. Просто потрясающе, да, это свободно, это хорошо, это можно не носить белье да. а у тебя ничего в спорте там сильно, не трясется да. Боли никакой нет. Боли нет, действительно. животе. Поэтому сейчас Сейчас даже не знаю, как бы разрешилось это все, но на тот момент это было прям моим комплексом и наверное что хочется сказать именно с психологической стороны что ты не получаешь поддержки тебе не с кем об этом поговорить тебе кажется что у всех все хорошо а у тебя как-то не так у всех грудь выросла а у тебя не выросла у в семье у всех у тебя там грудь есть да у бабушек у мам а у тебя почему-то не растет и ты ходишь и тебе ничего не объясняют и не говорят что все у тебя будет что у тебя будет там красивая грудь или в любом случае она красивая
1: мне кажется это в какой-то степени момент недосказанности это родители мамы должны разговаривать со своими девочками об да, этом да но смысл в том что
0: большинство вещей мне объясняли у меня очень такие открытые родители когда мы разговаривали там про менструацию про гигиену там, mm-hmm. про это ну, все мне рассказывали очень подробно что как почему и зачем то есть такие вещи они озвучивались я не поняла почему вот проявление моей сексуальности она наверное напугала именно желание иметь грудь и вот это вот все ну, мое взросление да. ранее возможно оно напугало больше чем какие-то есть Естественные процессы, не настолько проявляющие сексуальность девочки. Возможно, просто хотели оттянуть вот период моего взросления, и поэтому как-то не разрешили мне. Но тогда меня это очень сильно ранило. Это очень важный момент, что нужно разговаривать с детьми об этом. Нужно объяснять, что твое тело прекрасно, оно само знает, когда ему необходимо развиваться, что для него важно, что для него не важно, и вообще, что в дальнейшем с этим делать.
1: Ну и, в принципе, нужно объяснять, что маленькая грудь это тоже грудь, и все нормально. Да <laughs> вот это вообще привилегия. Я стеснений. сейчас считаю это
0: привилегией.
1: У меня, кстати, вот тоже есть история про лифчики и грудь. К сожалению, моя грудь так не выросла. Вот, но ничего, я не стесняюсь, я всегда говорю, мы с моими малышками счастливы и довольны. Но в целом у меня тоже была история, когда в школе все начали носить лифчики, я, естественно, тоже пришла к маме и говорю, мне надо, очень надо. Мама у меня в тот момент сказала, ну, пошли, купим. Я так обрадовалась. И были популярны лифчики с пушапами. А, ну, естественно, груди у меня не было особо, ну, там так, чисто номинально. Я надела этот пушап, сразу такой хоп, троечка вышла. Вот. Ну, естественно, там за пушапом была пустота, но стали появляться еще лифчики, которые вот отстегивались лямки для открытых топов. Угу. Без э, лямок. И летом я такая, вся с пушапиком иду. Все, у меня здесь грудь есть. Иду, иду. И как-то незаметно у меня лифчик сполз. На живот. Да. Честно говоря, я в тот момент не заметила этого. Зато заметили все остальные, что у меня четыре груди. Но на самом деле, скорее из-за того, что я была такая всегда с чувством юмора, я посмеялась и такая: оп, теперь у меня четыре груди. Как в мультике: Ну погоди, помните, там была свинюшка, свинюшка, да, 6 Шесть грудей. Шесть грудей. И я такая оп, я как в мультике". На самом деле, мое чувство юмора меня тогда вытащило.
0: Чувство юмора хорошо, да. И это такая стандартная да, психологическая защита и я защищалась тоже чувством юмора а еще сарказмом mm-hmm. я научилась как раз в школьный период э, злобно отшучиваться скажем так ну и пассивная агрессия сарказм вот. это и есть конечно пассивная агрессия но в целом пассивная агрессия это наше все в школе без этого не получалось я в принципе сказала про семью да что вот не было как будто поддержки тебе не объяснили но ну, в моем случае да, тебе сразу сходили, купили бюстгалтер классно а в моем же случае были еще шутки у меня вообще очень юморная семья, поэтому как бы, мы много Почему шутим. Не пошутить? Да, мы любим пошутить. И это такой э, юмор на грани фола. Oh. Это юмор такой с сарказмом тоже, э, с какими-то взаимными подколками. И это весело, это интересно. И я люблю сейчас приезжать домой и шутить вместе с родителями. Но я шучу сейчас очень сдержанно со своей стороны, не обижая окружающих. Но когда-то ребенок ты можешь любую шутку очень так остро воспринять, и для тебя это будет как действительно, знаете, как тело подростка, оно такое, представьте, что это тело уязвимого суперчеловека, что вот, знаете, вот эти дети-бабочки, которые нельзя к коже прикасаться. Вот подросток, он так перманентно себя чувствует, и любое слово, оно может ранить, оно может обидеть, оно может очень глубоко где-нибудь лечь в подсознании, и он будет с этим ходить и знать, и воспринимать это как истину.
1: Это да, да. Я помню, у меня была тоже ситуация, когда мне сказали, что у меня слишком волосатые руки. (свистит) (свистит) И... Даже просто это была такая какая-то минутная фраза. Никто больше даже не обратил на это внимания, кроме меня. А на следующий день я побрила руки. И брила их, наверное, последующие лет 5-6. Чуть ли не вплоть до конца университета. То есть это настолько мне запало, что я не могла избавиться от этого комплекса. Я считала, что у меня очень волосатые руки, что это не женственно, не привлекает внимания, что я как мужик. Я
0: смотрю сейчас на кассе да, руки, я... и там ну, практически нет волос.
1: И причем я действительно избавилась от этого комплекса, будучи уже очень взрослая. я просто перестала их брить, я только смотрю и думаю. Пфф". Это же пушок. Yeah, yeah.
0: Он у нас есть. Вот мы греемся, все хорошо. <laughs> так должно быть. И этот пух, но ну, он никому не мешает объективно. И нам не мешает, и людям вокруг. Ну, да, могут какие-то прилететь комментарии. Я как раз хотела порекомендовать книгу Мары Олдман, которая называется Тело дрянь, донесение с фронта и с тыла. Очень классная книга, очень с юмором, основанная при этом на доказательной психологии, на биологии. Она рассказывает о нашем теле, о женском теле как раз с юмором и рассказывает об основных комплексах, которые существовали у нее, у ее подруг. И есть здесь как раз первая глава, по-моему, бородатая женщина называется, и как она бедная пыталась избавиться от усиков. Она еще, по-моему, мексиканка наполовину. И, mm-hmm. конечно же, mm-hmm. у нее такая очень растительность Тёмная проявленная. Mm-hmm. И э, мне даже, чтобы вы понимали, мама в последний приезд мой домой в Калининград сказала, что-то у тебя усы сына губой. Надо убрать. Я спросила, а никому мешают? Мне не мешают. Прекрасный пух. Это нормально. У всех растут усы. Не собираюсь ничего убирать. все красиво, все окей. Но там черненькие есть. Они становятся заметными. <св-> Понимаете? То есть это вроде как забота о твоей красоте. Это вроде как беспокойство. Вдруг ты не заметила, Нет, и тебе ну... пытаются об этом сказать. Но это не тактично даже со стороны родителей. И для одного человека это действительно может не вызывать беспокойство. Вот, не плевать, а для другого это станет какой-то паранойей, человек будет ходить ко всем возможным специалистам, но вот она не ни не лазер ей не помог, ни воск ей не помог, ни шугаринг ей не помог, растительность ее практически не ушла. И в какой-то момент она решила, что она может себе позволить ходить спокойно, принимать свое тело. Конечно же, ее комплекс начался с того, что первый парень, в которого она была влюблена, по именем Густаву, как-то сказал, что у нее прекрасно усики или что-то такое. И вот видишь, тоже комментарий. Тебе сказали что-то о волосах на руке, ей сказали о вот этих усиках. Да, вроде не было какого-то комментария, он обратил на это внимание. Но опять-таки тело подростка, оно уязвимое, да, и самооценка очень сильно падает, и действительно дети переживают за все подростки переживают за все И то, что может быть просто комментарием, может стать большим комплексом. Поэтому нужно очень тактично и вообще лучше не говорить ничего о другом теле. Ты красивая, это окей. Ты прекрасная, это окей. И у тебя все хорошо получается. Я горжусь тобой и тому подобное. Ты потрясающая просто потому, что ты существуешь, ты любимая дочь, и независимо от того, там, что ты делаешь или не делаешь, там, или сын это хорошо, но озвучивать, что у тебя красивые бедра, да, ребенок может сказать, что у него широкие бедра, и он начнет на это обращать внимание. Поэтому здесь лучше не говорить ничего, скорее, да, или делать комплименты ну, общие такие, такие общие, да, скорее. особенно в подростковом возрасте, я не говорю уже там, о взрослом возрасте. Мне, например, однажды сказали очень странный комплимент. Хорошо, что я была уже во взрослом возрасте. Не знаю, может, я бы отреагировала в детстве немножко по-другому, потому что это тоже был мой комплекс. Но мне сказал мужчина, у вас такие натуральные, шикарные брови. Я такая, вау! Спасибо, конечно. Это точно комплимент. Но в целом было приятно. Я у меня хорошие брови. У меня действительно хорошие брови. Но если бы вы видели мои брови в подростковом возрасте, когда у меня по центру срастались они в одну О, бровь. Да, у меня такие же. Помните брешнев? эту Хельгу из «Привет, Арнольд» или когда там мультик? Да, Хельга, и у нее сросшаяся бровь. Вот я была такой. И мне тоже как-то не объяснили, не сказали, что это надо щипать. Мне просто всегда говорят, у тебя такие красивые брови от отца. Я ходила и это несла, вот эти брови от отца, до момента, пока я не стала студенткой, и мне опять-таки кто-то не тыкнул в мои брови. Ого, как у тебя тут срослись по центру. В общем, я нашла пинцет, я не пошла в салон. То есть, понимаете, чем это закончилось? Есть у меня с того периода несколько фотографий, где мои брови ниточки. ниточки. Да, это было популярно. Поэтому нужно очень аккуратно с подростками именно, с детьми, потому что это запоминается и воспринимается не как комплимент очень часто, да, или просто какой-то комментарий, а как то, что на это обратили внимание, в это тыкнули.
1: У меня была история подобная твоей только с платьем. В девятом классе я надела платье в горох. Оно было очень красивое, но я получила несколько комментариев от взрослых. Я получила, что ой, какое красивое платье в горох, как было раньше, такие вот насилия. И от своих одноклассниц я получила комментарий «Какое старье?» mm-hmm. И, естественно, они у меня наложились, и с тех пор я действительно, наверное, вплоть до последних лет, вот я уже только недавно стала носить вещи в горох, я никогда не надевала вещи в гороши. Меня просто это настолько пугало, что вот я буду выглядеть, как было раньше. Ну, еще был такой тоже саркастический комментарий от одного мальчика из разряда. Ты прям как царь гороховый. Меня это очень напрягло, и я не носила очень долго вещи в горох. Хотя считаю, что это абсолютно хороший принт, и в чем проблема-то? Ну, хорошо, что, знаешь, в тот момент ты могла это снять и не
0: носить хотя бы потому это что да. если бы тебе сказали про какую-то твою внешность mm, да вот про черту да, про спасибо. часть тела то это всегда тяжелее здесь хотя бы вот в этом плюс
1: И хорошо, если комплексы, конечно, такие, которые, с которыми можно легко расстаться, расстаться, да, преодолеть, но есть те комплексы, с которыми я до сих пор борюсь, и которые были взращены как раз таки уже во взрослом возрасте. Например, однажды мой бывший молодой человек мне сказал вот прям прямым текстом, что вот все в тебе хорошо, но можно бы губы увеличить серьезно Да, вот прям напрямую так сказал. Я так А ты с ним встречалась после этого? Нет. Хорошо. Я, я <свят> поняла, что это не моя тема. <свят> а я бы просто мыслила об этом постоянно, что вот я с человеком общаюсь, там гуляем, а он постоянно, а он думает, постоянно думает о, думает про о том, губы. что у меня тонкие губы.
0: Нужно сказать такому человеку, вокруг полно девушек с пухлыми губами.
1: Выбирай, кого хочешь. Пожалуйста, вперед. Да, 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 Также еще у меня был такой же комплекс. Это у меня что-то все один и тот же молодой человек. Вот да? он какой-то токсичный. Вот. Ага, все ему не нравилось. А, и он мне сказал, что у тебя нос с горбинкой. Не хочешь сделать операцию? Или на пластику? Я говорю: нет, не хочу. Хотя
0: он, наверное, тебя
1: периодически
0: восхвалял, говорил, какая ты потрясающая, как ты умная, какая ты классная, постоянно, говорил, да, постоянно, да, да. да угу. и периодически озвучивал а, какие-то. А период все хорошо, такие... но
1: да, да, да,
0: да. мы с тобой у <laughs> у записывали выпуск про тема. манипуляции, угу. да, вот послушайте этот выпуск, потому что двойные послания, неожиданное обесценивание, это все как раз про вот этого манипулятора, абьюзера, человека, который хочет покачать вас на качельках и у него это получается и таким образом он вас привязывает, да? вы теряете в своей самооценке, но при этом, когда вас восхваляют, вы держитесь за этого человека.
1: Ну, значит, на тот момент мне, я считаю, что мне очень повезло с тем, что я не была настолько беспамятна в него влюблена и у меня была уверенность в себе, то есть хотя вот мне сказали про губы, про нос, но у меня была уверенность в себе в целом и я совсем не сомневалась. В том, что нам нужно расстаться, и в особенности после того, как он сказал такую фразу: что: Давай ты набрё- набьешь татуировку на ноге, и я прям готов на тебе жениться. Он не вменяемый броде. Я нашла, да? Я такая говорю: я не готова, пока. На, ноги, вот. я ну, готов, собственно, значит, на этом наши отношения закончились, но вы только представьте, что женщинам действительно мужчины подобное говорят зачастую, и многие соглашаются на изменения в себе, на манипуляции с телом угу. только ради того, чтобы остаться с этим человеком. Помните эту женщину-кошку, помнишь, которая сделала кучу операций,
0: чтобы у него был разрез глаз, как у а, кошки, точно. и все остальное? Угу. Она же это делала ради своего мужчины это же ужас, там была потрясающая красотка, Ну, понятно, что здесь нужна помощь специалиста, здесь нужен психолог, психиатр, поддержка ну и комплексная
1: работа с собой в целом,
0: да, окружение поддерживающее, это если вам действительно хочется делать невероятное количество манипуляций со своим телом, потому что обычно люди же думают, что я сейчас вот это сделаю и все будет хорошо, я буду счастлива и меня полюбят, это больше вот с этим связано и нужно разбираться сначала с внутренним, да, потом вам не захочется переделывать внешне, это я уж точно говорю. Ну, потому
1: что появится любовь к себе, Ну и в целом, я думаю, я немножко перескочу на свою тему, что очень хорошо помогает включать активный образ жизни, заниматься йогой, заниматься медитациями. Заниматься телом, собой. Да, да, потому что, естественно, в ходе практик любых, в ходе любых физических упражнений будет меняться ваше тело. Вы сможете сконцентрироваться на своих мыслях и отключиться от потока, который идет от общества. И это поможет принять себя, полюбиться свое тело, увидеть, насколько оно может быть гибким, насколько оно может быть красивым при регулярной работе и принять и полюбить себя.
0: Ну и, конечно, насколько оно может быть твоим. Это же так классно. Нас вот этот сосуд, он столько времени носит телесный. Это же очень круто. И вот почему-то именно это нам все дано. Да, это и однобор генов, это случайность, но это же так классно, что мы все друг от друга отличаемся.
1: Ну да, ты знаешь, это, знаешь, эта история, как вот в Инстаграме сейчас, извините, девушки, не да, стандартные а, идеалы красоты, вот эти инста, инста-дивы. инстадивы, инстадивы. Вот, когда они все Слушай, одинаково мужчин, Не будем
0: на девушках наговаривать. Мужчины сейчас тоже все с барбершопа с одинаковой стрижки да, с одинаковой бородой одинаково. выходят и тоже индивидуальности мало, но здесь вопрос, да, скорее индивидуальности, да, что под какой-то условный вот этот вот идеал красоты, который существует просто в этот период времени, все подстраиваются. Давайте отлиснем на несколько лет назад и посмотрим, что там было с идеалами да. красоты. Кейт Мосс, ее
1: героиновый худобой. героиновый
0: шик, да, вот это все. Давайте еще отлиснем и вспомним Берлин Мерлин Берон. Монро угу. с пухлыми формами, да, с такой грудью, но Животик, с животиком, у с бедрами, с красивыми. Но при этом вот эта а, сексуализация очень открытая, демонстративная. Давайте еще... Да вспомним, возрождение. Конечно. Посмотрите. Смотрим на полотно Рубинса и представляем себе, мы что, гнались бы за этим? Так, сейчас моден целлюлит и пухлый живот. Поэтому пойду, я махну 10 бургеров, чтобы соответствовать идеалам красоты. Мы же этого не делаем. Нужно же от своих собственных потребностей, от своего собственного желания. А как мы мне комфортно, а как мне хорошо, а как мне нравится, а как мне легко с моим телом. Вот потому что я для себя чувствую, я там наберу несколько килограмм, и я уже понимаю, мне в нем ок или не ок. И тут вопрос не внешности, а вопрос того, что ну, грудь становится тяжелее, или что у меня дышка появляется, хотя я прошла там не такое да, количество. Да, 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 да. например, Именно от комфорта. Но в то же время я знаю девчонок в намного большем весе, которые скачут как вообще просто гранциозные. О, а какие они гибкие бывают? Вот, и поэтому здесь вопрос вашего ощущения. Я чувствую, вот я чуть-чуть поднабрала, мне там, тяжело, и я такая, так, все, у меня отдышка, мне нужно срочно заниматься потому что мне самой некомфортно. Но нужно, опять-таки, отталкиваться из своих желаний, из своих потребностей, из своего комфорта, и не смотреть на людей вокруг. У
1: меня, кстати, тоже был комплекс не так давно, с которым я случайным образом, благодаря тебе, Лена, кстати, столкнулась благодаря мне. Поборола, поборола свой комплекс. Я всегда считала, что я выгляжу младше своего возраста. Мне почти 30, и я всегда люблю повторять фразу «маленькая собачкой в старости щенок. Угу. Но я такая худенькая, небольшой, у меня небольшой рост. Вот. И тут у меня стали появляться на фоне стресса, на фоне всего седые волосы. Я очень переживала. Я вам честно скажу, я втихаря их выдергивала, Многие а, так делают. И, и даже, знаете, повторяла про себя фразу, что, наверное, одного таракана убьешь, но его у похороны придет вся семья. Вот. Да, говорят, я что там с этой этого. же
0: луковицы может потом две вырасти седых волосинки.
1: Я стала замечать, что они действительно росли. И я очень переживала. И в какой-то момент Просто в нашем диалоге с тобой я поделилась, что вот мои там седые волосы, я все еще так молода и прекрасна, но эти волосы они портят все ощущения. И ты мне сказала, что тебе наоборот это нравится и рассказала про какую-то девушку с седыми волосами, у которой это очень все красиво смотрится. Да, я обожаю этих женщин. Я это перелопатила пол инстаграма. Я, я нашла столько женщин с седыми волосах.
0: волосами. Мне нравится, это же твой возраст, это твоя сила, это твой опыт. Блин, серебро просто, платином в волосах, это очень красиво. Я никогда это не закрашу, я на самом деле очень жду седых волос, но у меня их нет. У меня там один какой-то седой торчал, и такая, о, седой волос, но он один, и странно он как-то смотрится. Но я жду прям седых волос, и я знаю, что я буду такой прям очень горячей бабулей. Я уже придумала, какая у меня будет стрижка и все остальное. Я тоже, на самом
1: деле, я расслабилась благодаря этому, потому что я посмотрела, что действительно седые волосы очень красиво смотрится У меня мало седых волос, они тоже не будут такой вот волной красивой. Но вот это не влияет 1, абсолютно
0: 2. ни на что. Всегда нужно Но, помнить, да. на что это влияет, что это у тебя отбирает. Например, с теми же самыми морщинами. Да? Вот у меня они появились достаточно рано, именно лоб Межбровье, видимо, постоянно в таком Но напряженном это, это состоянии. Мимики, мимика, Да, мимические морщины. Ну и, конечно же, со временем они появляются вокруг глаз. Скажу по секрету, что когда они у меня появились 24 года, я э, заколола это все ботоксом. Я У ничего, меня был да. ботокс. У меня был ботокс, он стоял достаточно ничего долго. Сильно. Да, и я прям его постоянно подкалывала. Это был лоб, это была межбровка. Ну, единственное, вокруг глаз не трогала, мне было страшно, слишком тонкая кожа. Uh-huh. И я перестала это делать лет, наверное, в 27. То есть года 3-4 я это точно делала. И поняла, что ну, нет, вообще для чего? Чтобы что? Чтобы была неактивная мимика, чтобы не шевелился лоб, чтобы соответствовать каким-то там, ожиданиям пониманием я лучше буду видеть что с моей кожей происходит что происходит с ну, моим лицом это опять-таки мой опыт это то что происходит со мной со временем и просто когда там пьешь воду делаешь массажи ухаживаешь за кожей лица проверяешь что там с витаминками в организме что там со всеми компонентами необходимыми это лучше для своего организма чем сделать вот эту внешнюю какую-то картинку заколоть себя всем быть с нешевелящимся лицом да, просто чтобы кому-то соответствовать чтобы просто вот на фотке в Инстаграме у тебя не было морщин на лбу. Да кому какая разница? Даже если мне скажут, что у тебя такие морщины. Ого, да, мне вообще 31 год, могу себе позволить. В 40 вообще их дополнительно нарисую.
1: Я наоборот, кстати, не знаю почему. Я прям противница уколов красоты. Никогда не делала. Мне предлагали косметологи. когда я прихожу к косметологу на чистку, мне сразу говорят, а не хотите ли уколем? Я такая, нет, спасибо, не хочу. И гордо несу свои мимические морщины, потому что я считаю, что я забавный, прекрасный человек. У меня есть активная мимика, я люблю шутить, двигать бровя. А
0: теперь представь, что а. ты смеешься, а у тебя лицо не шевелится.
1: Я с ума сойду только от этой мысли. Нет, это вообще непринятие. И, кстати, в этой же теме хочу сказать, что отсюда идет и иджизма когда женщины... Женщину заставляют да. быть
0: покабельной вплоть до 80 лет, блин. Ну, и говорят На самом ей, деле, нужно... женщины
1: сейчас уже даже 30 боятся. Я никак не могу понять, почему вы боитесь
0: Такого прекрасного возраста. Кать, знаешь почему? Потому что недавно я открыла опять какое-то видео в Инсте. Mm-hmm. Блин, нужно же говорить, что оно что там мета, это экстремистская соцсеть запрещенная, ВРФ. Ну в общем, вы все это знаете. Я еще напишу это обязательно в описании к подкасту. В общем, видела я видео, где девушка говорила о том, почему у нее такие высокие ожидания, о том, как папа ухаживал за мамой о том, что папа давал в отношении мамы, в отношении неё в детстве, к чему ее приучили, скажем так, и что она сама себе дает, Уровень заработка, отношения к себе и так далее. И почему она не согласна на что-то меньшее. И девушке было лет, по-моему, 25-27, что-то такое. Как ты думаешь, какие комментарии были в... под этим видео?
1: Ну, наверное, что у нее
0: много морщин. Ну, нет, по внешности, конечно, там прошлись, дело было не в морщинах, но появилась э, масса мужчин, которые сказали, ну ничего, 30 наступит, запоешь, А-а-а. как миленькая, побежишь, любого схватишь. В этот момент меня начинает бомбить. Извините, пожалуйста. Я прям чувствую, знаете, как у меня нарастает гнев. Потому что... Нет, невозможно. Потому что такое бывает только в России. Если ты в Италии, блин, подросток в свои 30, дай бог, съехал от мамы, то Ф- здесь у нас ты в 30 запоешь. Извините, а что происходит в этот момент в 30? Вот, пожалуйста, я в 30 лет вышла второй раз замуж. Прекрасно выгляжу. Что должно было в этот Но момент? Это измениться? знаешь, на что
1: намекают, что якобы часики скоро оттикают, и тебе нужно поторопиться. Но я тоже вот этого не понимаю. Это можно У нас и 40... Моз... И медицина хорошо развита на данный момент. И в принципе, если следить за здоровьем, за образом жизни, вести хороший образ жизни, то никаких проблем не будет и в 40. То есть как будто бы в 30 лет ты должна схватить
0: любого Ваню вообще абсолютно, который плевал на женщин на уважительное отношение к ним, просто потому что тебе исполнилось 30, и тебе надо забеременеть от какого-то Ваньки из деревни. Или что? Я вот не понимаю. Все Ваньки из деревни, извините, пожалуйста. Мы вас верим. Да-да-да. Я имею в виду именно как собирательный образ, да, как именно рицательный. Меня, конечно, это очень сильно смущает до сих пор. Я вообще не понимаю, как это работает, потому что я вижу женщин в 20, в 30, в 40, в 50, и все зависит от отношения к себе. То есть она должна быть эти 30 резко понизить к себе отношения, чтобы просто Ванька его какой-то замуж взял и заделал ей детей. Ну, Нет, конечно.
1: Мне вот сейчас 29 лет, и мне 30 будет, ну, буквально через пару месяцев. Знали бы вы, как я жду этой даты, я не знаю, у меня даже предвкушение, наконец-то я буду 30 летний
0: Серьезно, вам говорю, в 30 жизнь только
1: начинается. Это лучший возраст, у вас за спиной прекрасный опыт, мудрость, Образование, мозга.
0: опыт работы,
1: понимание вообще, заработ... что я хочу, заработок. Заработок mm. хороший. И понимание вообще, как жить, что хотеть, что не не хотеть, как общаться с людьми. Боже, это же прекрасно! Классно, если вы к этому пришли раньше.
0: Я очень на это надеюсь. да? Клево, если вы к этому пришли раньше, но в 30 действительно как будто тебя отпускают какие-то стереотипы. Как будто ты проходишь вот этот период, что я должен соответствовать чьим-то ожиданиям. Да, не у всех это происходит. Это работа с собой. Это опыт, опять-таки, приобретенный. Но все таки в 30 оно действительно ощущается как-то иначе. Ну, хорошо. В положительном смысле иначе. Но у меня есть в окружении женщины, там 40 плюс, и они мне говорят: Лена, твои 30 ничто, вот 40 тебе исполнится, ты поймешь. Я уже жду 40 я такая
1: думаю что там что там, расскажите вот тебе исполнится ты поймешь также еще вопрос про том что ты уже будешь понимать себя в плане сексуальности намного лучше чем ты понимала себя в 20 уже будешь знать свое тело кстати это хорошая тема комплекс в сексе надо бы об этом тоже как-нибудь записать в да да действительно и ну,
0: ты кстати когда говорила про части тела когда начала говорить про вот этого парня я сразу подумала что э, женщины же часто сталкиваются я вот недавно слышала у сексолога в каком-то интервью, где девушка сказала, рассказала о том, что ей сказал муж, что у нее некрасивые... Гениталии. О, И себе. он не будет там никак муж. в этом всем участвовать. А, да, уже муж, по-моему. А я не знаю, этого... может, они mm-hmm. не знаю, как это происходило, да, но это то, что я услышала. И я действительно потом узнала, что у многих женщин такой комплекс есть. Да, когда тебе об этом не говорят, ты часто не задумываешься. Да, ты с этим я не даже сталкивался. Знаю, что есть
1: операции по изменению. По изменению, да. Для меня это было шоком.
0: Какая-то эстетическая медицина. С чего вдруг? Если всю жизнь вульва у всех женщин, но она разная, очень разная, так же, как грудь, так же, как соски, так же, как волосы, их отсутствие присутствие и так далее, носы, глаза, у всех разные части тела. Они как бы вроде бы похожие, да, там не семь пальцев, как, как рисует нейросеть сейчас. Да. Но в остальном это только общая схожесть и функция. Все да остальное все всех круто очень быть разные. одинаковыми.
1: Я вообще не понимаю, в чем прикол в этой вот одинаковости. Давайте все заколем губы, сделаем ровные носы, э, как это, лисие глаза. Или как Белла да. да, да, да. И, и по золотому сечению у нас лицо. Вот, ну вот скулы. смотри, Белла
0: Хадид, золотое сечение, очень красивая женщина, признанная я. самой сексуальной в мире и так далее, ну... которая страдает от депрессии, от тревожно-депрессивного расстройства, и который плевать на свою внешность на самом деле, потому что ей перманентно плохо. она же себя
1: перекроила по этой причине, она же была другая.
0: Ну, она не сильно себя перекроила, но Но действительно там есть хирургические вмешательства. Но здесь смысл в том, что человек сделал У человека карьера, у человека популярность, большое количество денег. Но это лишь говорит о том, что это не изменит ничего в вашей жизни. Психологические проблемы, переживания не не уйдут. Самооценка резко не вырастет, даже если вы переделаете все в себе. Но не получится так, потому что нужно работать с внутренним. Потому что если тебе все детство говорили, что ты нехорошая, что ты плохая, что ты некрасивая, или шутили над твоей внешностью, не получится за одну операцию вдруг поменять свое сознание, тут смысл именно в работе с установками, с ориентирами, самооценкой и так далее и тому подобное. Это еще раз напоминание именно родителям и окружению, особенно в отношении детей, особенно в отношении к подросткам: что нужно очень аккуратно, да, нужно очень трепетно да, не говорить лучше о каких-то вещах, и тогда ребенок о них не узнает. Ну или он узнает, конечно, в школе, потому что это не такое пространство не поддерживающая, да, не очень безопасная. Но зато дома вы можете его поддержать и сказать. Потому что мои комплексы, на удивление большинство, они появились из дома вот, от шуточек каких-то. Ну, мои из школы. Мне не говорили, что я некрасивая, что я плохая, мне ни в чем не обвиняли. Я просто просыпалась с утра. Мне говорили: о, китайский пчеловод! Глазки такие узенькие, а ты точно наша. Может, тебя в роддоме подменили и тому подобное. Да, 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 это вот такой вот юмор. И ты потом думаешь всю жизнь, что у тебя глаза узкие, а потом смотришь, да думаешь, листья глаза сейчас все делают. Не
1: поверите, у Лены очень хорошие, большие <свят> глаза. Но я, да, переживала, там, вплоть до взрослого такого возраста, достаточно. Знаете, у меня есть такая практика, которую я давным-давно начала делать случайным образом, и она меня спасает вплоть до сих пор всегда. Когда подходите к зеркалу, смотритесь на себя, обязательно себе улыбнитесь. Просто посмотрите, какие вы все замечательные, красивые, и улыбнитесь, просто искренне себе улыбнитесь. Если вы будете каждый день это практиковать, каждый свой подход к зеркалу — простая улыбка. Вы перестанете замечать в себе проблемы. Я не знаю насчет проблем, но действительно такая есть психологическая практика. Да,
0: невозможно, конечно, себя убедить какими-то аффирмациями, что со мной все окей, к сожалению. Но
1: медитации есть ли в эту сторону
0: хорошая? <с---> да, психологическая работа, медитация — вот такие упражнения, когда мы улыбаемся сами себе, когда мы записываем себя на камеру в естественном, например, проявление Очень классно посмотреть, какой ты, как ты улыбаешься, какой ты естественный. И также классная практика очень для мужчин, для женщин. Прям терапевтический процесс — сходить к хорошему фотографу, не который вас переделает, натянет вам все, И как это было модно в нулевых, я помню, как обработка была, где кожа просто заблюрена невероятно. А именно классно фотографу, который увидит вас, который увидит каждую вашу морщинку, который увидит вашу улыбку, который увидит вашу складочку какую-нибудь, который увидит, какая вы, который скажет вам кучу комплиментов. И у вас останется память именно о себе вот в этом периоде. Фотография действительно очень ценная работа с собой и с принятием себя.
1: Ну и я также хочу посоветовать метамедитация. Метамедитация — это медитация, которая направлена на любовь и добро к себе. Именно в ней мы желаем счастья самим себе, и уже потом расширяем эту любовь на других людей.
0: Друзья, сегодня мы поговорили о комплексах, о том, как они могут появляться, о своих собственных комплексов. Вот взяли так посмеялись, и поделились, да, посмеялись. Да, посмеялись. И очень хочется сказать, что наши тела, они разные. Наши представления о себе тоже. И просто хочется напомнить, что в этом разнообразии есть красота не пытайтесь подстроиться под какие-то идеалы. Вас полюбят любыми. Тебя влюбятся просто в плечо в твое, в твою улыбку, да, да, да. в морщинку, в ямочку на щеке. Люди влюбляются в образ. Они не видят то, что вы в себе замечаете. Они не видят вот этого носа с горбинкой или каких-то там губ. А если вам это озвучивают, то пусть этот человек идет лесом. Они видят ваш образ целиком. То, какой вы. Какой вы харизматичный, интересный, смешной, заинтересованный, неуклюжий, да все что угодно. Да? И вот этот образ ⁇ это вы, то, как вы себя представляете, то, как вы себя несете, то, как вы относитесь целиком к своему телу, вот это все вы. И человек, который вас полюбит, но никогда он вам не скажет, то у вас там что-то не так с, с грудью mm-hmm. или с волосами на руке.
1: Спасибо большое всем, кто прослушивает наш выпуск. И вот мы отправляем наше маленькое сердечко вам.
0: Обязательно пишите, если вдруг у вас есть какие-то комплексы. Расскажите, поделитесь. Переживания. Да, на самом деле это интересно. И, может, мы сделаем еще дополнительный выпуск. Как раз-таки узнать, а что у вас, а из-за чего переживаете вы.
1: Это был подкаст. С тобой все ок.